0: タッグポッドキャスト始まります2021年4月30日タックポッドキャスト第141回目の始まりですこの番組は天の寺アップルクラブの大堂とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングで取り上げたいのは前々からお話してまして先週少し話題になりましたドコモのアーモ回線ののア線乗りり換えについいいてて取り上げてみたいと思いますす話ですねもう一度おさらいしておきますとドコモがこの3月の末から開始しましたオンラインの専用まあオンラインの専用っていうことで始まったんですけど今はね優勝でドコモショップでも申し込みの手伝いをしてもらえるということですけれども。オンラインで若者向け、20代を中心とした若者向けのサービスということで開始したものです。基本料金は税込みで 2,970 円。加入時の事務手数料は無料になってます。データ容量は20ギガまで毎月使えまして、超過後の速度制限は1メガ bps ですから、まあ YouTube を見るぐらいならできるぐらいの速度制限ですね。国内の通話は5分間無料でもしかけ放題にしたければ1100円でかけ放題オプションも使えます逆に言うとこのかけ放題オプションぐらいしかオプションはないということなんですよねでドコモがやってます家族割とかうんならかんならっていうのも一部使えるんですよ全部は使えないようです回線は LTE の保持回線もしくは 5G 回線で 3G は使えませんもちろんドコモのキャリアメールですねこれもアハマという別ブランド、まあ、サービスなんですけどですのでキャリアメールも使えないで店頭でのねサポートとかそんなんもないという話で始まったんですけれども結局ですね優勝でアー m の解説の手伝いこれはドコモショップで回線の手続きができるというわけじゃなくってお客さんのスマホをドコモショップの店員さんが一緒にこう操作してくれてできるようなんですねですが故障とかに関してはどうやらドコモショップでも取り扱うというふうに今のところになるようなんですよねダイドが音声回線としてメインに使っている番号というのは結構古くてですね関西デジタルホーンですねこれがサービスしていた頃から使ってたと思うんですねそれがボーダーホンだとか J ホンになってソフトバンクになってでそのまま iPhone 使ってたんですよね。だって基準編で iPhone にした覚えがありますもんね。でその後ですね、まあ、データ回線の料金というのに、まあ、ちょっと不満があったので IIJMIO に乗り換えて IIJMIO はねななかなかか良ったですよ私の運用方法であります iPad とかもう一台の iPhone とかとデータシェアができるプランがありましたファミリーシェアプランっていうんですけどねそれがあったので良かったんですけど時代の流れともにやはりそういうプランではなくって小さくてもいいからっていうプランが好まれるようになってきたようですけども。私はヘビーユーザーとしてですねついこの間で32ギガですね毎月32ギガ契約で使ってたこともありましたもう今回のアホも20ギガですからねもう十分だとは思います今回の乗り換えのお話で、まあ、大まかな手順としましてはまずは IIJMIO のサイトで MNP 転出手続きをして転出予約番号をもらうその後その転出予約番号を使ってアホもサイトで改善を申し込むそうすするとアハモから物理的なが届きまして最後にアハモサイトですね今回は実は iPhone のアプリでやったんですけどもそれで回線の手続きをするということで終わりました最後にね iPhone の設定もちょっと必要だったんですけどもまあこれは付随することでそんな大したことではありませんのでねちょっと順を追ってお話していきたいと思いますまずはね IIJMIO のサイトで m n p の転出番号をもらうんですけれどもドコモとか au がね一時期検索から引っかからないようにそのページをしていたっていうことがありましたけれども IIJMUO はねものすごい分かりやすくて n m p 転出をする場合勧誘のサイトにですね既にもう見えるところにですよ MNP 予約番号の発行確認というメニューがありますのでそこでポチッと押して手続きました私の場合は現状で4枚の SIM4 回線の SIM を契約していますので間違えないようにですね電話番号をよく見てあっこれを転出したいいですというのをしっかり選んで転出しましたでその時にですね「点数番号はご契約のメールアドレスに通知します」ということでだいたい翌日に来るというふうにですねネット上の情報では見てたんですけれども今回どうやら m n p の点数が混んでいたようで翌日ではなく私のは翌々日に予約番号がメールで届きました。その予約番号を持ってですねすすぐにアハモのサイトですねこれアハモはオンライン専用のプランですのでサイトで申し込むんですけれどもオプションとかほとんど選べないんですよねなのでサイトでの申し込みもすごく簡単でした契約形態オプションの選択というところでまずは MNP か新規で契約するかを選択するで私は確かの乗り換え MNP でしたの、ね、でそれを選択しましたすると次にかけ放題オプションっていうものですねもともと5分間無料なんですけれどもかけ放題にすれば1100円で何ぼでもかけるということでこれは申ししし込ままないにしました。そうすることによって2970円の料金とプラスユニバーサル料金が3円かかって2973円ということになりましたね。もうこれだだけなんんですよ選んだこの次のページで MNP の予約番号を入れたらもうすぐに回線の申し込みというのは終わりましてあとは本人認証とかが始まったんですね。この本人認証なんですけれども今回私は免許証の表と裏を撮影して送るだけで終わったんですけれどもどうやらその理由と言いますのがあらかじめドコモがやってます D アカウント。いうものを作りましてその D アカウントの設定アプリというもので本人認証というのを行っておきました D アカウントはね今ドコモはなんかドコモを契約してる人以外でもいろんなことに使えるアカウントですなんて言ってますけれどもね、まあ、それによってね銀行口座からお金が取られたりとかですねそんなんもいろいろ起こりましたんで今ものすごくですねこの D アカウントの本人認証は厳しくなってるんですね。なののでこの申し込み時にですね回線申し込み時に本人認証すると面倒くさくなるということが予想できましたのであらかじめ D アカウントで本人認証を行っておきましたこれがねあの EKYC みたいな感じで免許証を撮影して送る以外に上向いて写真撮ってくれ下向いて写真撮ってくれっていうのがあったりしてですねそこをちゃんとクリアできたら本人の認証というふうになったみたいですよね私もその仕組みはよく分かっていないんですけれども大きな顔の写真なんかを持ってですねそれを写して本人認証ということにならないように右から撮ってくださいと言ったらすぐパッと右から撮るっていうその反応なんかを見てですねちゃんと人間がやってる本人がやってるというのを確認してるのかなと思いましたで本人認証が終わってから SIM を配達する人のを選べたんですけれども結構混んでいたのが6日後になったんですねこれドコモは実は3月にこのサービス開始したんですけれども今混んでるので4月15日以降にしてくださいっていうオフレを出してたんですね。4月15日以降ににに契約するという,ように協力してくれた人にはプラス3000ポイントののドコモのポイントを渡しますということで私もねあそれならということでゆっくりと4月のゲーになってからやってみたわけですよねでこれで申し込みは完全に終わりましたのであとは SIM が来るまでなんですけれどもここでですねドコモがアハモの回線完了にリ,リースしましたアハモアプリというのを入れてででるととと便利ですよということでア,ハモアプリを入れました大体のですねその回線加入アプリっていうのは回線契約が終わってからですね今のデータ容量が何も残ってるのかとか見たりですねそういうのに使うと思うんですけれどもこの AHAMO のアプリは親切なことに先ほど受付が終わりましたのでその受付番号からログインすることが可能で受付番号からログインすると自分の支部の配送状態ですねこれが手続き中、出荷作業待ち、出荷作業中、出荷済みという4つのステータスでわかるんですねこれめちゃめちゃ便利でしたで出荷済みとなって到着予定日の夕刻に予定通りシムが届きましてここではもう本人確認終わってますから免許証ななどを提示すすする必要なくです、ね、ででねねっかい箱です、ね、ビックスがでっかい箱のアハモンって書いた箱が届きました開けてみたらですねクレジットカードサイズの SIM の台紙とあと紙が2枚しか入ってなかったんでですね精密なものを輸送するのにありがちな空気輸送便だったということですねで早速ですね開通の手続きを行うんですけれども開通の手続きもアハモアップに抜け付け番号と入力してログインした後にですねそこで開通するボタンをピッと押したらですね私の場合はもう1分後にですね開通のお連絡というメールが来まして開通の処理が完了しましたのでご案内しまーすというふうになって。これだけでですねアハモの改設作業っていうのは開けか終わったんですけれども私のように MVN の回線ですねこれドコモの回線を IIJMIO で使っていたので MVN 用のプロファイルを入れていたんですねこのままだとドコモ回線をつかむにあたって IIJMIO の a p n 設定のままですから同じドコモ回線だとこれまともにつながらなくなってしまいますのでプロファイルを削除する。といいうのを行いました。でアハモイのプロファイルが必要かというとアハモはあくまでドコモというキャリア回線ですのでプロファイルなしでつながるんですの、ね、で,で私は IIJMIO のプロファイルを削除して一旦アイ iPhone の電源を落としてそしてアハモの SIM を入れてで再起動したというか、まあ、電源を立ち上げ直したらはいもうこれだけでドコモモ回線、アハモというふうふに出てきましたね。実際のですから開通の手続きしたは5分ぐらいで終わりました。それからしばらくしてですね、IIJ i o から MLP 転出完了のお知らせというのがメールで来まして、あこれで IIJ の契約もね、まあ私はあの4つの回線のうち1個だけですけども終わってですね、いろいろ IIJ i o にはお世話になったなと思うこの乗り換えでした。まあ今んところね、アハも使ってますけれども、十分な速さですね。回線の速度を測るアプリを使おうかなと思ったんですけど、あれ使うとね、結構ね、データ量食いますので、今月についてねあ余裕があるわと思ったところで何度かやってみたいと思いますので、ね、そのレポートはもうちょっと待ってくださいただ1回だけやったんですけれども大阪市内何和区で夕刻の何時ぐらいやったやろあれ6時か7時ぐらいに100メガ近く出てましたのでまあまあ十分早いのかなと思いますね各キャリアの新しいプランですねこの番組でも長く取り上げてきましたけれどもついに大道ドはドコモが提供しますアハモに契約して回想を乗り換えることができましたこれからねこんなところがいいこんなところが悪いっていう話もねしていきたいと思いますのでリスナーの皆さんはご期待くださいそれではタッグポッドキャスト2第141回始まります公式 Twitter アカウントでリツイートした記事を紹介します歩きポケモンをしていると Google さんに叱られる IT メディアニュースからの記事ですこの記事によりますと今のところピクセルシリーズだけらしいんですけれども歩きスマホをしていると Google に叱られるようになったということなんですねこれはユーザーの健康的な暮らしを支援するサービスとしてデジタルウェルビーイングというものを Google が介しましてユーザーが歩きながらスマートフォンの画面を見てますと前方注意という表示が出てくる機能が追加されたんだそうです、まあ、他にもねいろんなバリエーションがあるみたいですけれどもデジタルウェルビーイングということで前方注意注意に目を向けましょう歩きスマホはやめましょうという本当にそういう警告が出てきてるようなんですよねこれはまあ,あくまでもオプトインですので自分でですね意図して有効にしないと使えない機能なんですけれどもなんでですね歩いているのがバレるかという細かい説明は Google からはないそうなんですが端末のセンサーから検出するそうなんですねオプションで設定できます位置情報追跡もオンにするとさらに精度が上がるようで屋外で歩いてるかどうかを考慮して屋内で歩いてるようであれば警告が出ないそうなんですねさらにはこのデジタルウェルビーイングであらかじめ自分の寝る時間を決めておくと早く寝なさいみたいなことを言うてくるそうでこれは確かにね私も睡眠時間設定してますので iPhone でも出てきますよねでもこの Google さんの方がだいぶですねこの機能強烈で画面がモノクロになって寝る時間ですよと表示されるらしいです iPhone でねポップアップで出るだけですからだいぶこれは強烈やなと思いますよねこれ以外にもですね Google のサービスで便利機能的なものが出ていましてスマホに Google ホームアプリが入っている人はスマート家電と連携してで自分が住んでいる地域の日の出と日の入りの時間をトリガーとして日が沈んで暗くなったら部屋の照明をつけたりとかっていうのができるそうなんですねななかなか面白いですよねさらに Google はこの3月に発表されました Google ネストハブ第2世代のものでベッドサイドに置いておきますと睡眠の質を判定してくれるっていうのをセンサーででやるようですこれはピクセル4で搭載されましたモーションセンサーってのありましたよねピクセルの前で手を振ったりしたらなんかできるってこれね安くするためにファブでは搭載しなくなったとあのセンサーがとネストハブ第2世代ですけどねこれにはついたそうですライドのちにもですね Google ネストハブ第1世代あるんですけれどもほとんど大きさもこれ形も変わってないみたいなんですがセンサーがついたということでちょっと欲しいなと思ってるんですよねうち何個スマートフィーカーあんねんと思うんですけどですのでこのセンサーの前で手を振ると目覚まし時計をスムーズしたりすることができるそうですまあグーグルですねいろんな便利機能ありますけれどもこの機能を実現するためにやっぱ個人の情報を集めている最近はですねこの機能を有効ににししたたたところでで集めた個人情報を広告に使ったりしないですプライバシーは大切にしていますというふうに説明もしていますしこの収入の仕組みを、ね、変えているるところはあるようなんですよねでもねやっぱり Google といえばこういういろんな情報を集めることによって広告を出すそしてその広告によって収入を得てるイメージですから本当なのかなということを思うんですがターゲティング広告というのをどうにかしてですねプライバシーを守りつつですね効果的なな広告とというふうにすするることは努力しているよよんですよね今の Google の仕組みとしては機械学習のアルゴリズムでブラウザの閲覧した履歴を集めて似たようなその閲覧履歴を持つユーザーを群れにしてですねその群れとしてですね広告主に提供すると個人の誰々さんですよというんじゃなくって Google が管理しているその一つの群れとして提供することでプライバーシーを守ろうとしていると。いうことらしいですねまあ、Google のねいろんなサービス本当に便利ですけれども個人情報が漏れてんじゃないかっていう心配あったと思いますまあ、Google もねどんどんどんどん変わって Apple がね自分のところは個人情報を退出してますというのにも対抗するように頑張ってるんだなという印象ですね私はね Google のサービス大好きですのでねこれからもプライバシーを大切にしつつ我々に便利な機能を提供してくれたらなと思いますなぜ楽天モバイルが iPhone を扱えるようになったのかそのインパクトを解説する IT メディアモバイルからの記事です今月ですね楽天モバイルがキャリアとして本格参入してから約1年が経ちましたその楽天モバイルがついに iPhone の取り扱いを開始するということなんですね iPhone は3大キャリアで取り扱っていますけれども元々は日本ではソフトバンクから始まってまあ、徐々にキャリアが増えていったんですがその第4のキャリアである楽天モバイルにも iPhone のテレブルシリーズがフルラインナップでですね4モデルですねミニ無印にプロにプロマックスそれに iPhoneSE も扱うそうです今日からですね発売されてます AirTag も扱うということですもちろん楽天得意のですね本体価格はこの4つのキャリアの中で一番安くしまして新規契約時にはポイント付与も行いますから最大で2万ポイントもらえるそうです楽天はですね KDDI ソフトバンクの3つのキャリアよりも安い通信料金とかですねあとはデータ無制限とかですねやってますけれどもやっぱりですね自分のところの楽天シリーズ私も持ってます楽天ミニだとかそういう自社ブランドで補ってはいたものの、やっぱりですね、他のキャリア、サ大キャリア扱ってます iPhone がないというのは、ちょっとね、寂しいところではあったんですよね。日本はですね、諸外国に比べるとスマホ所有者のさ、iPhone 率はめっちゃ高いです。私も通勤する電車の中で見るのは、半数以上 iPhone 皆さん持ってるような気がするんですね。職場なんかでもやっぱりそんな感じですよね。各位私もね、楽天モバイル使ってますけれども、アップルから買ったシムロックのモデルに s i m を入れて使ってるんですけれども、私なんかその iPhone はアップル直接で買うとかね、あと家電量販店で買うっていうのが当たり前だと思ってますけれども、やっぱりですね、まだまだ日本ではキャリアのショップで端末を買う、スマートフォンを買うというのが主流のようで、そこをね、楽天は頑張らななとといいうこででやってたみたみすね楽天モバイルとしてはですねマイ楽天モバイルの iOS 版だとか楽天リンクの iOS 版ですね最初はなかったんですけどしばらくしてから出して公式ななな対応ででははいいいと言がらも使えるよようにはしててくれていたんですよねでもここでねさっきのオープニングでも言いましたようにプロファイルの問題がやっぱり出てくると思うんですけれどもキャリアはプロファイルを必要とせず使えるようにしてます。これっていうのはこのキャリアっていうのは単に iPhone を発売してるだけのように見えるんですけれども iPhone といえば発表の時もですねこれに協力してくれたキャリアですということで日本ではドコモも KDDI もソフトバンクもロゴ一覧出てたと思うんですけどもやっぱり水面下で。ネットワーク関連のすり合わせというのをキャリアで行っているそうです周波数の対応だとかそういうのもそうですし様々な形でキャリアとどうやらアップルは密接に連携しているみたいなんですね現にですね楽天モバイルで古い iPhone を使おうと思うとうまくいかないというのもありますし i p h o n e ブルシリーズでは楽モバの今のアンリミットプラン6は 5G に対応しているはずなんですけれども 5G は選択できずに 4GLTE でしか使えないというふうになってますねそういうところをですねネットワーク面で連携を図ってどうもこの不便さが解消されるみたいなんですね今はね利用できません iPhone6S 以降の8とかそういう旧モデルもラグモバの SIM が入るようになるし APN の設定も自動になるというふうにこの記事では書かれているんですよねじゃあ冒頭にもありましたけれどもなんで楽天モバイルが iPhone 扱えるようになったのかというと記事によりますとやはりユーザーザの数が増えたからだといいう,うに書いてありますね300万人突破ということでやはりアップルとしても日本のキャリアでね最初はね何やねんここって思われてたかもしれませんけど無視できない存在になってきたんだろうなと、まあ、これに関してはねニュースソースとかそんなも書いてませんので、まあ、ちょっと私も詳しいところから分かりませんけれども iPhone12 シリーズね欲しい人は。iPhone12ProMax だったら128回モデルで14万1700円一括払いというこのね結構キャリアの中では安い料金ですねでこれを48回払いにすれば2952円付きになりますので iPhone が楽天モバイルで発売されたというのは利用する我々にも大きなメリットなのかなと思うんですよね楽天がキャリアとして約1年経ってついにですね iPhone の取り扱いを始めるというお話私のようにねサブ回線でね楽天モバイルを使ってるものにもメリットがあるみたいですのでこれから先の展開に期待したいなと思います半導体不足はジャストインタイムが生んだ弊害 TSMC が急所を握る自動運転車 E-TimesJapan からの記事です今年に入ってからですね現在に至るまでよく報道されてますが車載半導体の供給不足のために車が作れませんというニュース出てますよね。日本でもルレナスの工場が火災でちょっと使えなくなったとかいうのもありますし TSMC の台湾の工場で停電ということでまあ不足が深刻化しているようなんですけれどもじゃあその不足はですねなんで起こってるのかと工場の火災とかそんなんじゃなくこの e e イムズジャパンの記事によりますと車メーカーが行っていますジャストインタイムですねトヨタが最初に始めたあの看板方式。あの方式の弊害によるものじゃないかという分析した記事なんですよねこの記事書いた人もですね当初は災難続きで車メーカー機能の毒だというふうに思ってたんですけどもいろいろと調べていくうちにですね車メーカー側に問題があるんじゃないか自動車メーカー側に問題があるんじゃないかという結論に至ったらしいんですよね先ほどちょっと出ましたけれどもジャストインタイムというのは必要な部品を必要な時に必要な量だけ調達するというやり方で車のメーカーだけじゃなくて今は世界中の多くの産業もこれ採用しているんですよねしかしながらですね前工程と後工程、後ろの工程の合計で3、4ヶ月のリードタイムが必要な半導体産業に,半導体産業にこの半導体の調達というものにジャストにタイムを適用し続けたということが車メーカーは自分自身で首を絞めたということのようなんですよねコロナウイルスの感染拡大の影響でですね去年第1回目の緊急事態宣言が4月から5月に出されたと思うんですがこの時に車が大きく減算されていますその後ですね徐々に回復して4月から5月に減産されたものも9月にはどうにかほぼ解消されているようなその減産はですねその時にこの減産した車メーカーはジャストインタイムというのを貫いておりますので車が減産するということで車載の半導体の調達もキャンセルしたんですよねこの時にキャンセルしてですね、生産が減ったんですが、回復するにあたって、どんどん増産してくれということを言い出してしまいましたので、先ほど申しましたように、半導体の製造というのはやっぱり3、4ヶ月リードタイムがありますから、減産してくれ言われて減産して、減産を始めてからですね、元に戻すのに3、4ヶ月かかるという話しましたけれども、どうやらその体制をまた整え直すのには2年ぐらいかかるらしくて、この半導体不足は2年近くですね、2023年ぐらいまでは解決しませんと。TSMC が言ってるらしいんですね TSMC ね大きな会社で世界の半導体の会社がどうやらここにですね生産委託なんかもしてるようですのでそういう影響もあるようなんですよね車の製造を減産したそして TSMC への車載半導体のキャンセルが出たその穴を他の半導体が埋めるということを去年の夏ぐらいまで毎月続きましたすると9月以降車の生産が回復してきたのでルネサスなんかが TSMC に半導体を再委託しようとしてもですねキャパシティは TSMC にはないということのようなんですよね私この記事をね読むまで,でねジャスインタイムというのはどんなことかというのはあんまり興味なかったんですけれども一番親玉の工場がですね部品を作る下請けの工場にでかい顔をしてですねうちがこんだけ製造すんねえからこんだけ持ってこい今日はこんだけしか作れへんからこんだけでええわっていうような方式のようなんですよねまあ、これがメーカーにとっては無駄がないんでしょうけれども果たして部品メーカーとかに対してはどうなのかなっていうのは不思議な方式だなと思いますね世界的な半導体不足は続いているようでしてプレイステーション5なんかの半導体も不足してますというのをよく見ますまあ、何事もですね生産を急に増やしたりというのは無理だというのはよく分かっているんですけれども減産したことによって制度やめてくれと言ったものがこんな風にですね長引く影響になるというのは初めて知りました半導体産業の健全な育成を願ってですね早く生産が回復していることを祈りたいなと思います法や米子会社にサイバー攻撃機密情報が闇サイトで公開か NHK ニュースからの記事です日本のです、ね、工学機器大手のホーヤですね HOYA コンタクトレンズやメガネのですねレンズなんかを作ってる会社ですけれどもこのアメリカの子会社がサイバー攻撃を受けまして盗まれたと思われるデータが闇サイトに公開されているというのがダークウェブをね調査しています専門家からの情報で分かったということなんですね。これはアアメリカののストロチーーーム名乗りますサイバー犯罪のグループがネット上に犯行声明を出していたんですけれどもフ屋のアメリカ子会社のサーバーを狙って3 0 0イトの財務や顧客情報を盗み出したともう、ね、言ってたそうなんですねその後ですね日本時間の4月24日の午前1時頃にこの犯罪グループがインターネット上のダークウェブサイト上にファイルを公開しましてですねこの公開されたファイルの中にはレンズの度数とか顧客の視力に関するデータが含まれた処理、顧客の住所や電話番号、クレジットカードの情報が載ったリストさらには従業員の給料明細や社内メールなども盗まれていたということらしいんですよねいやーこれちょっとだいぶお粗末な感じがしますよねどうやら今回のこの攻撃というのはミノシロ菌・ヨ型ウイルスのランサムウェアだったらしいですねタックポッドキャストでもですねアメリカの医療機関がそれをやられて医療が提供できるようになりましたよっていうのも少しお話したことがあると思いますね今回ですねこのあらかじめ秘密の情報ですね秘密の情報を盗んだ上でお金払わんとデータを流出させるぞっていう風うに脅します暴露型っていうような感じのようなんですね日本でもですね、カプコン VPN の弱点を攻撃されて、ランサムウェアに感染したというのがありましたね。これは社員の個人情報が出たということですが、カプコンはこの後ね、対応が良かったというふうに言われていますよね。やっぱり、ね、コロナ禍のテレワークで使われます、リモートワークによります、この接続というのが増えてますから、この弱点を狙われるということが多いようなんですよね。フェイスブックなんかもね、個人の情報なんかを盗まれて、このダークウェブ上で公開されたというのをね、つい先日もこの番組でお話したと思いますけれども、未知の脆弱性だったらわかるんですがそうではないこの弱いところを突かれるというのはちょっと気をつけないとダメだと思いますよね日本の企業というのは国内にあります自分ところの本社なんかはガッチガチにやってるんですがネットワークセキュリティというものはねガッチガチでやってるんですが子会社ですね特に外国の子会社いうものになってくくるるるとセキュリティが甘くなる傾向にあるらしいんですね、まあ、こういうところはねやっぱりその顧客の情報情報報個人ですからね守ってもらいたいいたなと思いますよ、ねまあ一般的ではあるんですけれどもテレワークが増えてリモートが増えて接続点が増えたらどうしても接続するということが多くなった場合はどうしてもセキュリティが甘くなりがちですね。ですのでこのログインにですね多要素認証を導入するだとかですね限定された人しか外部から接続できないようにするとかですねあとは、まあ、当たり前の話ですけどソフトウェアや機器のアップデートですねこれをしっかりと行ってさらにはサーバーのモニタリングをしっかりやって何か異変があった場合トラフィックに異常があった場合だとかですねそういう時は攻撃だというふうに分かりますのでそういうことをしっかりやってもらいたいなと思うんですよね。こののの子会社の問題ですすね明日は我が身とと思思ってて皆さんもも対応しららえたらなと思います
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: はい、今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: Twitter でハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介しま
0: すはいお願いします
1: 姫と大道さんのニャーなお願いにもちろん受けたまるニャーひまちゃんから四月二十四日十六時十分にツイートいただきましたはい
0: ひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: にゃんなお願いですにゃんなお願い
1: 心強い
0: ひまちゃんが受けたまってくれるやつありがたいですねね天気アウォーカーのひまちゃんね山小屋キャスト聞いてますかはいいいです山小屋キャストの話はやめときますわ google のポッドキャストアプリさ普段使いはね今最近 Google のポッドキャストアプリなんですよおお<ー>時短再生やったじゃないですか 1.5 倍とか 1.2 倍うん、うん、あれがこう細かく設定できるんでさ
1: すが Google やな
0: うんまあさすが Google ですよほんまに、うん、でもだからひまちゃんのやつね Google ポッドキャストで聞かんとな
1: ねえでもノーマル再生がいいひまちゃん
0: の声は 0.9 倍とか遅くすることも可能やで
1: いやいやいやいや,いや<笑>ノーマルやー言うてるやん
0: 私が休んだところにひまちゃんと二人でやると今のところですね。うん、ゴールデンウィークが明けて五月の二十一日の配信は休む可能性が高いです
1: 。はい。あの仕事関係ですな
0: 。まあ、まあ、お仕事関係ですな。ゆっくりしてねこの週は
1: 。ニュースのコーナーどうする
0: ？いやそれねそれねあんまり意味ないよ。なんでかって収録の時間はあんまり大したことないよね。結局編集の時間が、うん、あの大変なんで、えー、やっぱりそれも無理ですね。じ
1: ゃあ言うなよ。何の提案やねん。考えてから提案してよ。すみ
0: ません。何かあった時は、ひまちゃん、いい姫の代わりによろしくお願いします
1: 。よろしくにゃん
0: 。はい、ひまちゃん、コメントありがとうございました。
1: ありがとうございました。続きまして、さすがチェックが早い。遅ればせながら、昨晩の発表をチェックしています。なかなかボリューミーな印象です。岩石さんから。四月二十一日六時四分にツイートいただきました
0: 。はい、南関さんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。先週の配信でもお届けしましたように、二十一日の深夜に発表されましたアップルの新製品の発表ですね。うん。まあいろいろ出ましたけどね、ね私はアイマックの二十四インチモデルとアップ TV に注目しとって、アップ TV は買おうかなと思ってます。お<ー>。アップ TV に、ね、ほぼ毎日使ってるんですよ。
2: へー。
0: アマップラとか、ね、アマゾンプライムビデオとかネットフリックスずっと見てるじゃないですか、うんうん、それを見るためのデバイスは私 AppleTV を使ってるので
1: へえ<ー>
0: で ApplePlus でテッドラストも見やなあかんしね
1: ほぼサッカーしないやつ
0: ほぼサッカーしないやつね今度の iMac はいいね7色あって赤も出るんよへえよかったねポットキャツの編集関係の環境が M1 マックでを整ったらちょっと買いたいなと思ってますね
1: おーって言いながら買ってそうやけどね、う
0: ん、<笑>何笑ってごまかしてんねん自分でも買いそうやと思って怖いね
1: うん。好きにしたらええよだって番組で喋れるやんねシバさんと二人で
0: シバさんは相まく買えへんやろ
1: ああそうかな
0: なんとかプロってついてるやつの方がそういう意味ではその尖った感じがしますよねうーん
1: 、うん
0: 今もマックブックプロやから、だいぶ尖っとるで
1: 。おお。スタバでドヤ顔できるやつ。
0: できるできるできるできる。それなんか下取り価格なんぼか見たら、三万七千円やった。アップルで
1: 。えそんなもんなん。んだ
0: ってそれ結構古いもんね
1: 。へー全然何の問題もなく使えてるけど。そう
0: で、見た目、外からの見た目さ、そのさっきのスタバのドヤリングの話じゃないけど。うん、また変わらんもんね。マックブックプロとかさ。うん。そういうわけで、iMac 欲しいな。
1: 欲しいかい
0: 岩崎さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてパートナー回線と au の関係と MVNO であるマイネオと au の関係は違うってことを実感できました配信いつもお疲れ様ですありがたく拝聴させていただいております島徳さんから4月19日20時46分にツイートいただきました
0: はい島徳さんコメントありがとうございます
1: あり
0: がとうございますこれ島徳さんが書いてんのは楽天モバイルのパートナー回線としての au、うん
1: 、同
0: じ au 回線使ってるんですけど MVNO として au を使ってる前にを違うってことを実感できたっていうお話ですねフェムトセルって言って家用の基地局みたいなそれの関係とかでそれが実感できたみたいですね
2: へえ
0: <ー>そういえば私アハも開通したんですけど、うん、すごく簡単でした。日比<う>、ね、姫はもっと簡単だと思うんやけどわしの方もちょっとオープニングで話したんやけどねあるでしょ、うん、あれを入れておいたら、うん、アハモアプリですでにその人に物を送ったとか送ってないとかそんなんも管理しとってア、うん、アハモアプリの中にも開通するるボタンが出てくるよねへ<ー>それを押したらもうあってもねわしは1分ぐらいでもう開通しましたってメールが来て
1: 。すごいね
0: 、うんもともと FVNO で使ってましたから私の場合は IIJ ミオなんで、うん、それのプロファイルを消してで電源落としてシムを入れて電源立ち上げたらもうアホまでつながりました、う
1: ん、へえそして 5G5G
0: は入ったり入らんかったですねうちの家の近所は
1: そうなんやまあで
0: も 5G になったところで私はずっと言ってるようにそんな速さをいるようなことやってないので 5G
1: って見たいやんとりあえず
0: <笑>まあ見たいと思わないです,すいません申し訳ないです
1: よだれ出ちゃった
0: 配信お疲れ様ですということでありがたい限りですよあんまね。はい。あ,ありがたく拝聴なんてもう適当に拝聴してください
1: 。いやいやちゃんと聞いてほしい。コメントのコーナーからちゃんと聞いてほしい
0: 。<笑>コメントのコーナー以前は聞かないパーソナリティがいますからね
1: 。そんな人いるんだ。<笑>怖いね
0: 。わしはあれで姫のコーナーもちゃんと聞いてんで編集でも聞いてるし仕上がった後も聞いてるし
1: 。<笑>おかしくない姫のコーナーも。その前は聞いてるけど、しょうがないから、コメントのコーナーも聞いてやってるぞ的な。ことが含まれているやん、思、えー、って言われると,うう
0: と。そういうことない。もう、そのもは、もう嬉しくてもですよ。
1: 無理がすぎるわ
0: 。島田子さん、本当に、ありがたく拝聴しててるんで、これからもね、一生懸命配信しますので、よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。島田子さん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、ハイパッド欲しいけど、去年買ったので、見送りです。みどりんさんから四月二十三日八時四十九分にツイートいただきました
0: 。はい、みどりんさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。これは多分二十一日に発表した iPad Pro の話だと思うんですね
1: 。
0: うんうんうんうん。M1 チップを積んだ iPad Pro ですよ
1: 。ねえ、ちょっとびっくりした。M1 チ
0: ップ積んでるんだったら Macbook Air じゃないのかね、あれね。うん<笑>しかも十ニ点九インチってことは姫が持ってるあの M1 の Air とサイズ一緒やで
1: 。え。もうキーボードあるかかないかの問題やん
0: キーボーボドも外付けで作けれるもんね
1: でもソフトが違うんか
0: OS ね Mac の方は m a c o s b i Sur で iPad の方は iPadOS なんでそこが違うとこではあるんですけどね
1: これいつ OS 一緒になる
0: なんかね Apple の公式の見解では、まあ、統合はしないみたいなこと言ってるんですね
1: あそうなんや
0: うちのメンバータッグのメンバーでもある巌さんは iPadPro にキーボードつけて使われてるということでそれでねほぼほぼ何でもできますよとおっしゃってましたから、うん、別にその無理せんでもええとかあるんでしょうけど私はねポッドキャストの編集が iPad ではうまくいかなかったんで結局、Mac、からら離れられてないんですよね、うん、今もでもあれやろ iPad でやるより MacBookPro、まあ、ククで原稿見てるんやろうん、うん、ピクセル5。えピクセル5で原稿見てんのうん
1: だって私老眼ちゃうもん。
0: ハワが収録に渡したマックブックボルどうなってんねん
1: 。えデータ送る旅行の調べ物する
0: 。<笑>待て待て待て待て待て待て待て旅行の調べ物番組関係ないねん。ん
1: <笑><笑>番組関係あるな原稿,る原
0: 稿送る。原稿送る原稿なんか送る部屋ないか
1: 。あ原稿じゃあ<笑><笑>収録音源送る以上
0: えらい高級なあれやなファイル交換装置やな
1: 。えー、でもさウインドウズでない。送ろうと思ったら起動にめっちゃ時間かかんねんね
0: <笑>なるほど SSD の MacOS は早いと
1: うんポチッって押したらもうすぐ起動するで
0: は家えは家で使う
1: えもう MacBookPro がお家に来てから一度も起動していない
0: 旅行の調べ物もできるしな
1: うんでも旅行の調べ物ももともとピクセルでやっとってんけど MacBook の方がやっぱり便利だよね地図とか
0: 行ったり来た
1: りできるやん、まあ
0: ニュアンスと交換した iPad はどうなっる
1: ？これはフル見るか
0: 。<笑>
1: あ、でもこれでもなんか調べもの簡単にするときはどうか
0: な。<笑>なんか結局わしが提供者もんで調べもばっかりしょんな。
1: <笑><笑>え、だって私パソコンでさ、使う機能って何？
0: そうやな。さっきもね、言うたように iPad で音声編集ね、この番組編集ができなかったから Macbook Pro まだ使ってますって話したやん。うん。そう考えればそれ以外のことって iPad でも全く問題なくできるしピクセル5でも問題なくできるもんね
1: あと文字入力お
0: お<ー>
1: これは断然キーボードがちゃんとしてる方がい
0: いード強いなそうや
1: 簡単な,なんかメールの返信とかだったら仕事でもうん、うん、iPhone で返信するけどちゃんと返信してなあかんなっていう時はわざわざ起動する
0: 仕事用は姫 M1 マックなやったっけうん、い使いこなしとるねうんおかげさまで,でもその m 1でスタバでドヤリングできるで
1: うんなんかむしろ手に入った今だからこそ恥ずかしい
0: わしちなみにスタバでドヤリングする時はさいつもゴールドの m 1やからほぼピンクやで
1: <笑>アラフィフのおじさんがピンクの MacBook いうんある意味ちょっとあって思うな
0: 皆さん大阪のね本町辺りのスタバでピンクの Mac を使ってる人がおったら多分スキンヘッドの私です
1: もうなんか本町あたりのスタバって、あの御、ー、堂筋沿いの大きなスタバしか思いつけへんけどね
0: 。あ、わしは堺筋本町がくらい,い、つも
1: 。じゃあ、堺筋本町って歌いいや
0: ん,、うん。いや、本町は広いですやん
1: 。本町と堺筋本町は違います
0: 。<笑>一緒や
1: ったら本町って駅名にするわ。
0: <笑>四つ橋線の本町、あれ、本町ちゃうぞ、あれ、信濃町やぞ、昔の駅の名前は。
1: 本町です。はい、あれは本町です
0: う。うわ、むちゃくちゃやこの人。
1: <笑>品伸ばし本町って言ったらいいやん、そしたら。本町品伸ばしって言ったらいいやん。それなのに、あれって本町って言ってるってことは、本町ってことやろ
0: すいませんでした
1: 。いいえ。アイパッドの話からだいぶ遠のいたけど。
0: <笑>あみどりんさん。アイパッドね。去年買ったやつ。大いに利用してください。はい。みどりんさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、修理もサポートもお金がかかります。騙すような商売じゃなくてこういうところでお金をもらうのはいいと思いますそういう意味ではアップルケアは納得して入ってますイクラムさんから4月25日11時34分にツイートいただきま
0: したはいもう一ついきましょう
1: はい日本はチップの習慣がないのでこの手のサービスにお金がかかるという意識がない人がいるのかなと思ったりしますヒロイワオさんから4月25日17時52分にツイートいただきましたは
0: いいくらのさんヒロイワオさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これどちらもですねアーモの申し込みに関してドコモショップの店頭でサポートしてお金を取りますって話先週しましたよねうんあの話に対するコメントなんですうんうんうんうんイクラムさんもねおっしゃってた修理パスポートもねやっぱお金かかる人件費もかかりますからうんそこでねなんか霊天商法みたいですよなんか昔あったでしょ基地変したらなんかビデオなんとかに1か月は入ってくれとかさ
3: <ー>留守番電
0: 話サービスに入ってくるとかあったでしょ覚えてるで結末に解約したらっていう話でその代わりこの端末代を安しますとか言っ
1: てでも私それに「ホイホイホイホイ分かりました」って言ってたら月々 5,000 円ぐらい払ってた時あったわ
0: いやわしはそんなんいらん全部いらんっていやグズグズに言ったら総合通信局で話しに行くぞって言ったら結構ですって言ってくれたよ
1: <笑>そう言ったらいいのかももももうもはやでもショップに行くことなななんていいけどね
0: もうないよだからいくらさんが書いてあるね騙すような商売じゃなくてって姫が言った通りあれはまあ半分騙したようなもんで、うん
2: 、
0: それで解約するのを忘れてお金取ることをキャリアとしてはそれをやってるし、うん、代理店いわゆる店頭としてはそこに入ってもらうことが成績になるということでかもらえてるわけよね。うんだから、ね、正当なこの人件費ってお金を取るっていうのは私は全く問題ないと思いますよ。うん、でこの広川さんが書いてくれてるのは日本はチップの習慣がないということでなんかサービスに対する代価を払うという意識がない人が多いんだろうなっていうことなんでしょうね
1: 。確かにそれはあるかもしれないね。
0: チップの習慣はないけどさ結局ホテルとか行ったらサービス料とかめっちゃ取らえてるからね。び
1: っくりするときあるよね
0: 。20ぐらい取れる時あるでしょ
1: うん、とかあるよね
0: あれはまあ別にねサービス料としてさ好きに設定できるわけですから取ってくれたらいいし、うん、というかねサービスの代価なんだったらそんなにそれでいい、ね、サービスだったら問題なく払いますよね。うん
1: そうねそれがよかったらねもう一度行くしね高くても
0: 。でも例えばねホテルのなんか上の方のラウンジとかもさなんかめっちゃサービス料取るやん。うん
1: うん、でももうもうはやさホテルのラウンジとかもかかんんくななったと思わんなんか若い頃はさああいうところに行くのがステータスみたいになっとったけど普通のちゃんとしたバーに行った方が美味しいよね
0: でも私あのリーガロイヤルホテルのさ、うん、バーに行った覚えてるああ<ー>オーセンティックな感じであそこ良かったよね
1: 確かにあそこは良かったね
0: まさにバーテンダーっていう人がおるようなホテルのバーっていうのも逆に少なくなったっていうことなんでしょうね
1: ああそそうねそうねね確か
0: にでもさちょっと話戻るけどね大ぶりのコーナーでも言うてるんやけどさあんもの申し込みめちゃめちゃ簡単やんたで
1: うんちょっと私もやってみるわ
0: うんなんで簡単かって言うたらさオプションサービスがさ1個しかないんよ
1: そっかー
0: うんかけ放題は4100円ね税込みの選択するのかそれともしないのかしかないんですよ
1: うーん確かに、ま
0: 、ちなみにオプションのかけ放題申し込まんでも5分のかけ放題はついてんねんけど、ね、うん、うんなのでさ別に申し込むのに難しいことなくて MLP 選んだら予約番号入れなあかんけど、うん、君はドコモからドコモやからもっと簡単やと思うよ多分ただいろんなサービスが使えなくなるのでそこはよく見極めてねうん
1: でも私何にも使ってないかもしれない
0: ほ、うんうん、んならええか3300円でサポートしてあるで
1: うん、うん、だって私のじゃなくて母親のやつするんだもん、うん
0: ああ、そういうことか。え、お母さんもどこも、な、もうすでにな
1: 。そうそうそうそう。でも、実家に帰ってこないでって言われちゃっ
0: た。<笑>大阪市内から来るなってことやな。<笑>そう。はい、まあ、この緊急事態宣言中はね、なかなか難しいわな
1: 。
0: うん。そういうわけでね、イクラムさんと広いワワさんのこのお話。やっぱり正当な代価を払うということは、私は大事だと思います。はい。イクラムさん、広いワワさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして。エピソード136の新幹線の下り新幹線の下りというと上り下りの下りの意味に聞こえる新幹線車内の公衆電話がどのように実現されてきたか聞けた漏洩同軸ケーブルという概念を初めて知ったライドーさんに電波を語らせたらほんまピカイチじゃのうピカイチピカイチ新んにほさんから4月20日12時54分にツイートいただきましたは
0: いにほさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: もっと広島弁っぽく読んでもらっていいですか
1: ピカイチじゃの
0: はい、広島弁吹き替えで有名なにほさん久しぶりにコメントいただきました。ありがとうございます
1: ありがとうございますピカイチやってピカイチ頭を思い出したよ
0: ね<笑>エピソード136ということで第136回のニュースの中でね新幹線の電話、これが終わりますよという話をしました。うん、今、公衆電話みたいな役割しかないんですけど、昔は。呼び出せたっていうのを知ってる
1: 姫。ええ、知らない
0: 。新幹線乗ってたら、なんとかの、なんとか様やとかって言ってさ。呼び出しがあって。知らない。何号車の電話機に行って、お話するとか、知らん。うん。こんなにね早く移動する新幹線がトンネルの中でも今言ったその電話が使えたっていうのはトンネルの中に電波が漏れるようなこの同軸ケーブルっていうのを置いとってそれがアンテナの役目ねものすごい感じうの大きなアンテナになるじゃないですかトンネルの中どこでも使えるような、うん、それで通信してましたという話をしました
1: へえ
0: <ー>それぐらい感動は
1: うんピカイチがなんかもう印象的すぎて
0: <笑>ピカイチなんですよピカイチうん
1: ピカイチ3回も言ってもらってるやんあ
0: 電気屋ウォーカーのさ、うん、アップルポッドキャストのレビュー欄とか読んだことある？ない。電波の愛が好きですとかっていう書き込みがある
1: 。<笑>もうほんまに自分のこと大好きよね
0: 。個人的には特に電波の話等が面白いですっていう方が持って、私も電波の話したくてしょうがないです電気屋ウォーカーさん、ね。<笑>
1: でもね今はねひまちゃんっていうパーソナリティがいるからね
0: それもあるしわしさもうなんか自分の番組でも最近精一杯になってきて仕事がちょろちょろ忙しいなってきたからさ
1: 、うん、もう自分の番組でさせてもらったらいいね「ピカイチじゃのう」ってまた言ってもらえるで
0: あんたでも電波の話聞いたないやろ
1: 大丈夫ちゃんと聞いてないから
0: なんかありがとうございます
1: 大丈夫だよ心置きなく
0: 語ってありがとうございますあの次のコメントが電波の話なんで日本さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございます続きまして左遷は左遷だ秀典さん郷さんから4月24日15時34分にツイートいただきました
0: はい秀典さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございま
0: す 1>, 1個目の左遷は左巻きの左遷ねうん2個目の左遷はあの飛ばされる左遷人事の方の左遷ですうんこの左回りのね左遷電波っていうのがあるんですね円変波の、うん、まあ正確には大変変波の左巻きのことなんですけど、うん、人工衛星が気球に対して電波を降らす時にそれを右に回りながら左に回りながらっていうのがあって、うん、左に回る電波っっていうのはは日本でで今まで使ってなかったんですね、うん、ただ 4K とかやるにあたって電波が足りなくなってきたんですこの左遷電波っていうのを使うなって、うん、例の東北新社が免許取り消されて例の700人しか見てなかったっていうのは実はこの左遷電波を使ってたんですよっていうことです。うんなので、左線は左線なんです。はあ<ー>、わかった。まこれの左線電波が家の中に入ってきた時に、どんな装置がいるかっていうのを、電気屋、ウォーカーの電波の回で詳しく話してますから。うん、聞いたなってきたやろう。うんうん、井上さん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、最近たまに家飲みする時はもっぱら朝日スーパードライですが、別に何かこだわりがあるわけではなく、法事の頂き物が残りまくってて。それを早く終わらせないと他を買えないからというちょっと悲しい理由まあ自腹だとなかなか買わないのでありがたくいただいてますゆっくりもばって言ってねさんから4月22日9時39分にツイートいただきました
0: はいゆくば,ばさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: タックメンバーのゆくばばさんですよはい私は毎週ゆくばばを聞いて通勤してます
1: おお<ー>
0: 。いいですね朝日スーパードライねあれ
1: 知ってるやんか私には軽すぎんねんねあれ
0: 夏場の暑い時にね、うん、このアサヒスーパードライン飲むってのは大好きですよ
1: 私最近サントリーのジンスイ、うん、一択やねんああ<ー>あのなんかちょっとハーブっぽい味が好きかレモンチューハイしか飲んでな
0: いいやあんたハイボールもよくのんったや
1: うんハイボールそんなに好きじゃないって気づいた
0: わしはサントリーのペットボトルに入ってる2リッターのジンが売ってるんですよ、うん、あればっかりサントリーもいろんなジン出してるけどねあのやっぱりジンってちょっと苦みがあるっていうのが最高ですよね、うん
1: 、しかも私なんかジンと相性いいみたいで次の日に残れへんのよね
0: わし何飲んでも残れへんで
1: うん私ウイスキーとワイン残んねん
0: <の>ウイスキーは
1: その日足に来る
0: その日足に来てんの残ってるわけちゃうねん酔っ払ってる
1: だけンは酔っ払ってるなと思いながらもシャキッと帰れんねんほ
0: んまわしがさもうへべれけんなってさ急にもうなんか路列が回るようになって帰っていったっていう日あったやん、うん、あの時わし酔っ払ったあ、ね、ジンやでどうしたん
1: スーパードライやって
0: えジンの話打ったん姫じゃなかった
1: か<笑>いや思いのほかよう喋るから元に戻しとこうかなと
0: 思って<笑>思いのほかようしゃべるって。そうやな<笑>姫の言うことようわかるわし、興味ないこと全然あれやもんな、乗ってけえもんな
1: 。うん。いや、なんかお酒の話やからこれ長なるなと思って。電波とお酒の話はあかんわ
0: 。わし<笑><笑>の好きなもん分かってきたな、最近な、やっと。ち
1: ょっとダブル、ダブルにも程があるわ。<笑>トリプルやな。ニョホーさんからの、ヒデノリさん、<笑>ゴーさんからの、ユクモバさんって
0: 。<笑>順番並べてんのはしゃかんね。
1: <笑>だんだんだんだん乗ってきても止まらんやつやろ
0: ひぐまさんまたね月に一回のタックの集会で飲みながら会いまし
1: ょうスーパードライで
0: はいひぐさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして iPhone6s 以降の端末が iOS14.4 で普通に楽天 SIM 使えるようになるって、先日 iPhone 七をゴニョゴニョして使えるようにした苦労なんてことだ。ポチョムキンさんから四月二十二日二十一時十四分にツイートいただきました
0: 。はい、ポチョムキンさんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。ポチョムキンさん言いたかった
0: 。これはニュースのコーナーでも実は取り上げてるんですけれども。うん、楽天がねちょっと古めの iPhone では楽天モバイルのシーンを使えなかったんですよ、うん、それをどうも使えるようにしたということでアップルといろいろと調整をして使えるようになったんだろうなっていう話さらには楽天モバイルつまり楽天自体で iPhone12 とか iPhoneSE を売るようになったっていう話ですね
3: 、うん、これっ
0: ていうのはね今も経験あると思いますけど APN ってあるでしょプロファイルってやつですよ通信の。うんああれって三大キャリアでありますどこも au ソフトバンクっていうの、まあ、iPhone にそのプロファイル入れんんでででも通信できるんですね、うん、この理由っていうのは多分ですけど公式にまあそのキャリアで売ってるじゃないですか。ということはその最適化してもらって売ってるっていうことだと思うんですよね。だ、うん、けど楽天は後から参入してきてそういうすり合わせとかなしに自分のところ SIM を入れたら使えますみたいなことになってたわけで
2: 。うんうん
0: アップルが金欲しいとかそういうわけじゃなくてやっぱりちゃんとしっかりともともと話してないから apn なないと使えなかったわけですよねそれがいよいよ入れなくても使えるようになるっていうことになったんですよね。ですからまあ名実ともにキャリアになったっていうことかなと思ってるんですけどついでといってはなんですけれども古い iPhone でも使えるようになるっていうことのようなんです。うんちょっと面白い,でしょこの話い
1: や今日さ外でランチ食べとってんけどさ隣の若者二人がさ楽天が iPhone 使えるようになってんでって楽天の SIM 今まで iPhone 使えんかってんけど使えるようになってんでっていう話をドヤ顔でしとって、うん、なんかいろいろ混ざってるなと思っ
0: て、うん、君はさ身近にね、うん、わしみたいにもう楽天の SIM をさ iPhone で使ってる人がおるから、うん、何言うてんねんこいつと思うかもしれんけどね世間のの人はそのレベルなんです
1: よ<笑>私でも隣で聞きながら「へえそうなんや」って思ってた思ったんかい使えんかったんやって思っててんけどそういえば大道さんも柴さんも普通に喋っとったわっ
0: でもさ今思えばさあの時ね「柴さんは eSIM を購入して、うん、iPhone の eSIM に入るかどうかやってみる」って言うてさわし、うん、はそのためにわざと Android を買って Android に入れてそこから QR コード発行して eSIM に貸してさ iPhone に入れてみて使えることかやってみるってすごいことやと思うへんうん
1: ただの変態
0: <笑>やろそう考えればさそんなん今まで iPhone で使われへんかったんやでって言うてる人の方がまともやわ
1: 。へえそうなんやって言っとったで私もへえそうなんやって思っとったで
0: <笑>いやあんたそう思ってらあかんやろ周り,周りにいっぱい楽天新聞使ってる<笑>この番組
1: で結構みんな楽天楽天っていう思い出今思い出した
0: ポチョモンキンさんは使えないということでいろんな工夫をしてね、まあ、お金もかけて使えるようにされたのになんやねん公式対応かよっていうことなんですよね
1: <笑>もうほんとなんてこったよね
0: もうこういうことはでもあるから難しいとかやな
1: <笑>うんまあでも人柱っていうか誰,も誰よりも先に使いたかったっていうだけの話やろ犠牲になったみたいな言い方じゃんやんか今の話やったら
0: 今日はえらいする<笑>鋭いですねなんか正
1: しいことを伝えようとしているだけ
0: まあ、でもね、まあ、いろんなことに挑戦してみてねその道筋をつけてやるっていうのが好きなんでこれからもいろんなことに挑戦してみたいと思いますいいね挑戦挑戦あるのみです
1: はい人柱より挑戦の方が素敵だと思います
0: <笑>ありがとうございますポチモギさん、はい、コメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛のコメントはアップルポッドキャストアプリのデビュー Facebook ページへのコメントタック公式ブログへのコメント Twitter のメンションハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さん今週もコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ポッドキャスト2第141回もエンディングを迎えました
1: はい
0: 。今週はですね LINE のオープンチャットで LINE の社員自体が桜投稿していたというニュースを読んでいきたいと思いますはい、IT メディアニュースの記事なんですが LINE 社員の桜投稿は実オープンチャットの一部を会社主導で運営方針見直しへということです LINE のグループ会社の LINE 福岡これはどうやら LINE のオープンチャットのための会社みたいなところらしいんですけれどもこちらの社員さんが運営業務の一環として LINE のオープンチャットに別人格で桜投稿をしていたということを報じられました LINE 自体がこれは事実関係を認めて運営方針ですね運用方針を見直すとしていますオープンチャットっていうのは LINE ってそのですか友達同士がね一対一で話するっていうのがあってあとはさらにグループトークみたいなのがあってそのグループトークの中には友達がその人の友達を呼ぶってことが可能で友達の友達達ののででも一緒に喋れるるっていうのがあるでしょそれとは違ってこのオープンチャットっていうのは部屋自体が用意されててそこに誰でも入って話ができるっていうことらしいんですね。ただしこれは私が古い記事をちょっっっと引っ張ってきたんですけれども2019年の8月20日のニュースを拾ってきたんですがグループトーク機能を拡張したオープンチャットに交際相手を募集する投稿など違反行為をした場合投稿の削除や強制退去サービスの利用停止などの措置を行いますよと注意喚起したという話で。うんどうやらオープンチャットには出会い系といいますか買収を目的としたルームがいっぱい立ち上がってたらしいです
1: よ。
0: へ<ー>ほんでまあ24時間運営側で監視をしたりしてるっていうことを言ってたんですけども、うん、まあそういう不適切な理由のされ方をされた時に LINE は利用を停止するとかこういうのの運用をやめるんじゃなくって運営側でコントロールしようとして最初は例えば NG ワードを設定したりとか。うん Y 質な投稿とかあったらその削除するとかっていう方向に行ってたらしいんですけれども最終的にはそうじゃなくってオープンチャット全体の質とかユーザー満足度を上げるということを目的で LINE 側でそのトークルームっていうんですかチャットのこのオープンチャットのルームを作成したりしてさらにはですね成りすまして別人格ってね最初言ってたわけですね。そして桜みたいなことをやってたらしいですよ、うん。うんでここでねさらに大きな問題だというふうにこの記事が書いてるのは、うん、業務マニュアルが存在していてこのマニュアルの内容についてはですね会話が盛り上がらなかったら話題提供を脱線しすぎていたら軌道修正とか状況を見て桜投稿しなさい、うん、ということまで指示していたらしいんですよ
1: 。なんんか振り込め詐欺の原稿みたいやね
0: ほんまやねほまこの、ね、関連記事なんかを探していくとですよ春は進学する世代がスマホを手にする時期なので高校生限定とかっていうルームに人が集まりやすい、うん、そこで現役女子高生を装った社員がトークルームを開設して桜投稿をしたりしているっていうに書いてあるんですよ。うんうん社員やスタッフがキラキラ女子や不登校生などを演じていますとかそんなもんねんっ
1: てつらいそんな仕事<笑>
0: さらにはこの「桜くら投稿」はスタッフのこの判断でやってるというんではなくって本社からの指示で「トークルームオプション」と題するやらせマニュアルがあるそうですさっきき LINE ででクオフのクーポンので行きたいとかですねなんかもう宣伝なのか何なのかわからんこと書き込めみたいな。小ばかり指示があるらしいです
1: よあのさあより良いサービスにしたいと思って新しいサービスを生み出したにもかかわらずよからぬ目的で使われる悲しさっていうのをすごくよくよわかるるのね、うん、なるほどうんだからなんか一概に悪いことしたねとは思わないんだけどじゃあそのサービスを守るためにこんな。ふうに社員が使われるっていうのはそれはそれでなんか本末転倒だなと思ってしまうよね、
0: うん、まあ、社内でもねこれ異論があったらしいんですけれども、うんうん、それに対してこのね LINE のまあ、どの部署の幹部か知らないですけど幹部はですね、うん、ユーザーの民度が低いから手本を見せてるんだということで開き直ってるらしいです
1: え、そのなんかサンプルの投稿を見る限り同じぐらい民度は低いけどね、うん<笑><笑>
0: <笑>まあそやけどさっきも言ったらさ売春目的とかそういうのにね人間傾きやすいからそれを軌道修正してるっていう自負があるんでしょうね
1: そんなので治るぐらいだったら別のサービスに移行するわ
0: まあそうね姫がそう言ってるのはまあその一であって私は結局オープンチャットとかそういうサービスやったらですよ、うん、まあどうしてもそれになりますわな、うん、だ
1: っ
0: てあの伝言ダイヤルってあったやんか
1: うんまだ私ちっちゃい頃すぎて。どんなサービスかよくわからんけど、う
0: ん誰でも聞け,聞ける？留守番ではみたいなもんですよ。うん
1: ,
0: うん,うん、うんで、そこのトークルームナンバーがなんか、なんとかの繰り返しみたいな。みんながね。想像つきやすいような番号にして、そこに女性がお値段とか言うて連絡ください。みたいなことを言う込んであるみたいな感じですわ。えーだってその掲示板とかでもさなんか出会いを求めてどうとか言うけど出会いを求めた純粋なやつってどうしても難しいでしょなのでなんか本気度を試すためにさその結婚相談のやつとかやったら入会金高くするとかそんなんする必要があるんでしょそれを、ね、その何サイト運営者にに払払ううののかか相手に払うのかだけで、まあ本質的な違いはないと思うんですけど私はね
1: まあねでもある程度のコストをかけて開発したんだからさなんとか続けていきたいって気持ちはわかるよね分かっちゃうよね
0: 私には全くわからないですねだってそれでさ収益化するにあたってもこれはうまくいかんし開発する前に分かってると思うよでもいけると思ったんじゃない
1: LINE は違うと思ってしまったかなそこがそもそもおごりやと思うわそうしたら
0: 。オープンチャットっていうものに楽しさを見出すっていうのがちょっと我々の世代ではもう難しいね
1: そうねだから余計なんかからこちになってしまうかもしれない
0: <笑>もうなんかその全然違う人とさチャット上であったら喋んのってしんどない
1: あのゲーム上でするのは楽しいやん楽しいやと思うねん、うん、私んなんかそれはそれで楽しい世界なんちゃうかなと思ってリアルで会わないからこそさ<笑>いやでもやっぱり理解できるなと思って<笑>
0: ゲームでも,でもその何同じ趣味としてもさなんか知らない人とっていうのはわしはしんどいわ
1: 多分今の人たちはそうじゃないんやと思うで
0: なるほど平気なんやそれは
1: うんえじゃないの
0: わしそれやったらまた立ち飲み屋でさ飲んでる時に隣に立ってるおっちゃんとかをお姉ちゃんと話すのが気が楽やわ
1: それだから私たち世代やねんって<笑>今の若い人たちはもうマッチングアプリで付きあうのは普通やねんってああなんか私未だにあれで付き合ったっていうのはそんなに公にできひんことやと思ってたんやけど<う>え普通じゃないですかっていうらしいで
0: えでもマッチングアプリっていうのはその普通なんじゃないのそのなんか健全なイメージあんねんけど
1: 健全やと思うねん健全やと思うねんけど健全じゃないと思ってしま言いがちじゃない
0: ああ<笑><笑>なるほどな姫のイメージとしてはそうやってことな
1: そうそうそう,そう
0: わしは姫よりもうちょっと上の世代やからなんかその割り切った関係ってイメージだったねその出会い系っていうのはねはあ<ー>だからそうじゃなくて純粋な気持ちでそのねネットというかねアプリを利用するっていうのはいいことじゃないですか
1: うんいいと思う全然いいと思う今こんな状況下やしね
0: じゃあわしもそんなん使ってちょっといい人見つけてみようかな
1: どうぞどうぞ。
0: あんた登録書っていう発目に出てきたわしビビんねん
1: てれくさいなそれ番組で話そうな
0: <笑>もしそうだったらなあれやろあなたが好みそうな人はこんなんですいうのが出てくるんねやラーいうのってどうせうん
1: なんか条件入れてそれに合う人はこの人たちですよみたいなのが出てきたはず
0: 好きな女優さんとか入れてんから
1: なんだっけそばソーダの
0: 人やろ吉田洋そう吉田洋はんわし市川美香子が一番好きやで、ね、うん<笑>なんで食いつかへんねん、そこはおい。
1: <笑><笑>まあ、結構どうでもよかった。<笑>
0: まあ、ありがとうございます。まあ、ちょっとラインの話戻しますけど。はい。まあ、どっちにせよ、それでもやらせはあかんな。まあ、ここでは桜って書いてるけど、やらせやん、んこういうことが起こってるようでは、やっぱりダメやわ
1: 。うんうん、いや、でも、一生懸命作ったものが、世の中から消えていくって辛いよね。も心ない人たちの利用方法によってさ
0: アプリ開発とかサービス開発ってそんなの繰り返しなんでしょう
1: んと思うわ。
0: 当初は違法なことっていうのが行われたりしないように自分たちで誘導しようと思ってたところからですね、うん、このサービスを盛り上げるという方向に行ってしまったっていうところで何かおかしくなったんだろうなと思いますね
1: 。まあでもすぐに認めたんよね
0: まあそこでねこれからね健全にまた運営していけるようにしてもらえたらいいのかなと思います。はい。それではタックポッドキャスト2第141回を終了します
2: 。はーい
0: 。次回のタックポッドキャスト2第142回は来週5月の7日の金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん来週も聞いてくださいね
1: 。バイヤー。お腹いいっぱ今今の説明で
0: 今度英外で説明明でで度るわ
1: もうピップエレキバンの磁力の説明だけでいいよ。これなんか一個の磁石のさ<笑>周りにこうぐるぐるって両脇から羽みたいな電波出てますっていう
0: 電
1: 磁波。
0: <笑>電,波電,波<笑>電磁波で磁力。電磁波は電波。うん、磁力線な
1: 。あれでいいよ。もうあれでお腹いっぱいやわ
0: 。磁力の単位もね昔はガウスでたけど今は違うんけどその話聞きたい。うん、うん
1: それあのニュースのコーナーでね、時が来たらね。
0: はい、分かりました。